0: Tu espacio radiofónico se vuelve Home Class y tú ya eres parte de ella. jj.am.tv Frecuencia Home Class. Armonizando tu sentido auditivo con 20.000 watts de enseñanza. Cancún, Quintana Roo, México. La primerísima. Hola qué tal, buenos días, les saluda el maestro Julián, en vivo y en directo desde Radio Home Class, tu radio primerísima. En días pasados estuvimos hablando de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, por sus siglas MAS. Hoy nos toca reconocer los elementos del conflicto, en ese sentido les hemos preparado el siguiente material. ¡Corre la DJ!
1: Antes de empezar... Mencionemos una definición de conflicto. Conflicto puede verse como una diferencia. Real o percibida, entre personas o entidades. Que son diferentes y que. Ven y quieren cosas diferentes. De la definición surgen unas palabras muy poderosas como diferencias. Personas diferentes, personas que quieren o ven cosas diferentes. Podemos decir entonces que conflicto tiene que ver con la diferencia y esa diferencia no es necesariamente negativa. En estrategia la diferencia es la fuente del poder, como hemos dicho, en la vida muchas veces es más importante la percepción que la realidad. Hay dos tipos de realidades, la real y la percibida. Actuamos es por la percibida, si yo le hago un comentario a usted con la intención de mostrarle mi admiración, pero por alguna razón usted percibe que me estoy burlando de usted, usted se enfadará. La realidad real era mostrarle mi admiración, pero la percibida fue la ofensa. Una frase que hay que cambiar es, la intención es lo que vale. Mejor diga lo que vale es la realidad, todos sabemos que somos diferentes y que vemos y queremos cosas diferentes, pero muchas veces actuamos como si no entendiésemos eso, la mayoría de nosotros somos proyectivos y pensamos que si nos gusta algo a nosotros, a los demás también les gustará. Ser proyectivo es pensar que el otro es como yo, en lugar de ser proyectivos debemos ser empáticos, es decir... Ponernos en los zapatos del otro y ver las cosas desde la óptica del otro y entenderlo, las diferencias son grandes fuentes de valor. Es por las diferencias que se hacen las negociaciones. Si algo no vale nada para mí, pero si tiene valor para usted, podemos negociar, es la forma de manejar las diferencias lo que nos hace exitosos o fracasados. Es la forma como veamos el conflicto lo que influye en nuestras vidas, una frase que usamos con mucha frecuencia es que cuando dos personas piensan exactamente igual en todo y siempre, una de las dos sobra. El que siempre nos dice sí, no nos sirve, tampoco nos sirve aquella persona que siempre está en contra nuestra, no importa lo que digamos. Tiene más valor quien dice sí o dice no cuando es lo que hay que decir, para decir sí, no se requiere mucha valentía, pero sí se requiere para decir no. Necesitamos una persona que tenga criterio y tenga valentía.
0: Sabemos que los masks son mecanismos alternativos de solución de conflictos y que un conflicto alude a tensión, lucha, pelea entre dos partes. Estas pueden ser partes de un todo. Es decir, se puede hablar de un conflicto entre los afectos o razonamiento de una persona. Entonces, conflicto... Es la relación entre dos o más personas que realizan conductas tendientes a obtener metas que son incompatibles o en la que alguno de ellos los percibe como incompatibles. Por esto es necesario reconocer cuáles son los elementos del conflicto. Los elementos del conflicto los reconoceremos en este momento. Número 1. Las partes. Son las personas, grupos pequeños o grandes de personas que intervienen en un conflicto en forma directa e indirecta. Las partes pueden ser a su vez principales o primarias. Son aquellas que están directamente implicadas en un conflicto. Por ejemplo, en un caso de régimen de visitas serían los padres las partes primarias. Las partes secundarias son aquellas que están indirectamente implicadas pero tienen interés o pueden influir en el resultado. Por ejemplo, en el mismo caso de régimen de visitas serían los hijos. Número 2. El poder en el conflicto. Es la capacidad de influencia que tienen las partes primarias y secundarias en el conflicto. Generalmente en un conflicto hay una parte que tiene más poder que la otra. En estos casos el conciliador tiene que mantener una posición neutral durante todo el proceso, ayudando a mantener un equilibrio. Número 3. Las percepciones del problema. La percepción es la realidad que una parte recibe de la otra, es decir... Es nuestra forma de recibir o interpretar el conflicto, sus causas e interpretaciones. Número 4. Las emociones y sentimientos. Son los estados de ánimo producidos por impresión de los sentidos, ideas, recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión.
2: Hola, tío.
3: ¿Cómo va todo, pequeño? Parece que estás de muy mal humor.
2: Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así.
3: ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores, y si te dejas, la gente nunca te respetará.
2: Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada.
3: La próxima vez que te empuje, empújalo tú también. Si te grita, gritale. Si te pega... Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? ¡No puede ser! ¿Qué significa
2: chequeo de la realidad?
3: Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Uh, soy J el grande desde la ciudad del Viento con un chiquillo de copiloto. Nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Me paso al carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera hay algo más que debo hacer cambio
4: ¡Shh! recibido es una situación grave la señal de chequeo de la realidad solo se enciende cuando hay peligro a largo plazo
3: y qué es el 411
4: recibido antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad piénselo bien los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida.
3: Pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde. ¡Shh!
4: Recibido. Pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos.
3: ¿Cómo hacerse el muerto?
4: ¡Shh! Recibido. Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay tres cosas que pueden hacer para defenderse. Haga clic en uno de los controles para aprender sobre tres maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos.
3: Bien. Hola, tío. ¿Cómo va todo, pequeño? Parece que estás de muy mal humor.
2: Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así.
3: ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores. Y si te dejas, la gente nunca te respetará.
2: Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada.
3: La próxima vez que te empuje, empujalo tú también. Si te grita, grítale. Si te pega... Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Uh, soy J el grande desde la ciudad de Viento con un chiquillo de copiloto. Nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Me paso el carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera. Hay algo más que debo hacer. Cambio.
4: Chist. Recibido. Es una situación grave. La señal de chequeo de la realidad solo se enciende cuando hay peligro a largo plazo.
3: ¿Y qué es el 411?
4: Chist. Recibido. Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénselo bien los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida,
3: pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde ¡Shh!
4: recibido, pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos
3: cómo hacerse el muerto. ¡Shh!
4: recibido negativo amigo mío es importante que los niños sepan que hay tres cosas que pueden hacer para defenderse haga clic en uno de los controles para aprender sobre tres maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos
0: bien las emociones y sentimientos juegan un papel importante en las conciliaciones toda vez que son fuentes condicionantes de las acciones y actitudes. Cuando no se controlan las emociones, se corre el riesgo de dejar las cosas sobre la mesa, de no obtener el mejor resultado posible. De ahí que es conveniente comprender y reconocer las emociones propias y, de la otra parte, permitir ventilarlas a fin de que se canalicen productivamente número 5 las posiciones son las pretensiones que en principio reclaman cada una de las partes con las que creen que quedarán satisfechas número 6 intereses y necesidades los intereses son los beneficios que queremos obtener a través del conflicto y normalmente aparecen debajo de las posiciones que se adoptan en los conflictos. Las necesidades humanas son aquellas condiciones que consideramos fundamentales e imprescindibles para vivir. Incluyen tanto las necesidades materiales como dormir, alimentarse, etc. y otras de índole inmaterial como por ejemplo la libertad, la forma de expresarse y de sentirse escuchado, la seguridad para explicarse, justificarse, desahogarse, la dignidad, el respeto y el sentirse querido. La no satisfacción adecuada de estas necesidades nos puede generar frustración, inquietud, temor o ira. Las necesidades suelen estar detrás de los intereses. Y número 7, los valores y principios. Vienen a ser el conjunto de elementos culturales e ideológicos que justifican y sirven para argumentar los comportamientos. Generalmente las personas tienen distintos valores. <música>
2: Déjenme contarles una historia Habían unos niños que eran muy buenos amigos Y siempre hacían todo juntos Jugaban, iban a la escuela, hasta estaban en la misma clase Pero cuando se enojaban, se pegaban el uno al otro Y hasta ellos mismos Estos niños a veces le pegaban a su mamá, a su papá a sus amigos. Un día terrible. Hasta le pegaron a sus maestros. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Tú crees que lo que están haciendo estos niños está bien? ¡Vamos a discutir el comportamiento de estos niños! No deben estar pegándole a nadie, solo porque están enojados. Probablemente pensaste que esta niña y este niño no se estaban portando bien. Hacen que sus papás y maestros se pongan muy tristes. No tienen por qué estar pegándose el uno al otro ni a los demás. Pueden esperar hasta que ya no estén enojados y luego hablar de la situación. También pueden pedir a sus maestros o a sus papás que les ayuden a resolver el problema. Recuerda, no debes pegarte a ti mismo ni a nadie más. Si aprendes a controlarte cuando estás enojado y no le pegas a los demás, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo.
0: Así es, apreciable auditorio. Al reconocer cuáles son los elementos del conflicto, damos un paso en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Gracias por su atención. Nos escuchamos pronto. Hasta la vista. Y recuerda, si tienes un conflicto, la mejor opción en su resolución son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Si te gustó el programa, no dudes en compartirlo. Nuestro correo electrónico es águila 1971 2009 .com, Radio Home Class